0: Olá, eu sou o Daí Giraldin e esse é o Índios Cast, um podcast sobre a temática indígena no Brasil. É, hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, Ailton Krenak, e eu vou deixar que ele mesmo se apresente e a quem eu dou bom dia e agradeço por ter aceito o convite para conversar conosco. Ailton, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, apesar de você ser uma pessoa bastante conhecida é, no Brasil, mas para o nosso público de professores né, do ensino básico, talvez nem todos ainda o conheçam. Então, você poderia falar sobre você, um pouco do seu nome, dos seus nomes, é, da sua origem, a sua formação?
1: Bom dia a todos. Bom e... Obrigado, professor Odair, por esse convite a essa conversa. Eu estou hoje, agora de manhã, nessa conversa, falando aqui da nossa aldeia, Krenak. A terra indígena Krenak, ela fica na região leste de Minas Gerais, aqui no Diviso, já com o Espírito Santo, no Médio Rio Doce. Eu nasci aqui nessa, nessa bacia do Rio Doce há 60 e sete anos atrás, tive circulação longe daqui durante um bom período da minha experiência de formação e eu tive a oportunidade de integrar a primeira leva, digamos assim, de lideranças indígenas que saíram das suas aldeias para constituir isso que veio a ser o movimento indígena, né? A União das Nações Indígenas, ela absorver uma boa parte da minha juventude nessa preparação de caminho para o que nós temos hoje como movimento indígena no Brasil, digamos assim. É, eu sou da segunda turma, digamos, depois de Mário Juruna, é, de Massal Tupaní, do Aniceto, dessas lideranças históricas né, do nosso povo, eu sou da turma do Marcos Serena, digamos, do Ijahuri e Carajá, é, do a Chavante, do é um pouco mais novo que eu. E, então, tem uma geração de pessoas de várias etnias que compuseram a base é, de toda a proposição que o movimento indígena até hoje. Eu tive uma formação que me habilitou, digamos assim, ao mundo do trabalho, que foi é, a habilitação como artista gráfico, pelos pelo, pelo SENAI. Isso na década de final da década de 70. E na década de 80 eu fiquei mais dedicado à organização mesmo do movimento indígena. E atualmente eu tenho esse título de honorífico, né? De, Professor, doutor, honores causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que me honra muito e que, de certa maneira, reconhece essa a, autonomia com que eu fui me formando. Né? Eu costumo dizer que eu sou autodidata. Eu li muito, mas eu passei pouco tempo em banco de escola. E, atualmente, eu colaboro com várias pesquisas em universidades, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, com o meu colega Felipe Milandes, que agora está na, na UFMA. Colaboro com pesquisas com outros colegas em outras é, universidades, mas a minha principal atuação ainda é nessa coisa de é, dar visibilidade ao pensamento é, plural dos
0: Indígenas. E é nesse nesse nessa intenção de dar essa visibilidade que está a sua atuação bastante reconhecida atualmente como um escritor indígena.
1: Sim, é, é como se fosse um amadurecimento de uma longa experiência, então me sinto seguro a, a formar, formatar alguns conceitos que eu já vinha entrando em contato com eles nos últimos 30, 40 anos, mas que eu ainda não tinha organizado ele na forma de uma crítica à ordem colonial. Eu acho que eu me equitei para fazer uma crítica à colonialidade a partir da cosmovisão do meu povo, né, do povo que é de tradição macro-g, e compartilha essa crítica também com outros parentes que tem outras é, cosmovisões, mas que vê o mundo capitalista, o mundo colonial, como uma máquina de destruir o nosso mundo, uma máquina de destruição de mundos. E é desse lugar que eu tenho é, jogado minhas flechas.
0: Então, Ailton, é, eu me lembro que lá no ano 2000, você participou de uma série chamada Índios no Brasil, que foi produzida pelo MEC né, e com direção do Van Carelli. Um dos primeiros episódios daquela série de dez vídeos né, se perguntava aos populares, em vários locais do Brasil, o que, que eles sabiam sobre os povos indígenas que viviam no Brasil. Teve várias respostas, não sei se você se recorda, mas eu gostaria de retomar, essa questão, e perguntar a você como você interpreta a forma como hoje o Brasil e os brasileiros não indígenas olham e veem e pensam sobre os povos indígenas. Será que mudou alguma coisa depois desses 21 anos?
1: Mudou. O, o que mudou foi a, a lente que era muito embaçada eu me lembro que em Manaus, por exemplo, quando nós fomos a, ao porto em Manaus e perguntávamos para as pessoas que você via pela fisionomia, que era um indígena, toda, toda a, a aparência, toda a, a coisa da física e tudo, aquele cara carregando é, 100 quilos, aquele homem cheio de força... Em saúde com 40 anos, 50 anos e você abordava ele e perguntava para ele aqui em Manaus tem índio? Ele olhava para um lado, olhava para o outro. Ele era o, o modelo saudável do um índio do Rio Negro. Ele dizia não, não aqui não tem índio. É o, o filme mostra essas, essas é, contradições e você pergunta depois para um, um colono em Rondônia, e ele vira e fala não, os índios são todos vagabundos, os índios não trabalham, são preguiçosos, ah, os índios acabaram. Então, esse, esse, essa confusão que a lente suja é, mostrava 20 anos atrás, a lente limpou. Agora tem um corte claro. Tem uma parte dos brasileiros que querem que os índios morram, acabem. E tem uma parte dos brasileiros que avivaram a consciência de que os povos indígenas podem ser a salvação de uma sociedade esquizofrênica doente e que está a ponto de ir para uma guerra civil. É, a, o fascismo, ela exacerbou. Então além de pouco não dá mais, não tem mais claro escuro. Agora tem as pessoas que matam os índios e tem aqueles que acham que tem que se levantar junto com o povo indígena e enfrentar esse racismo e essa mentalidade genocida. Né? O chefe Raoni, agora, há uma semana, entrou com o segundo pedido, com a segunda denúncia contra o Estado brasileiro, no caso personificado no presidente da República, como ecocídio. O Brasil está sendo acusado de ecocídio. Para além de genocídio, ele está matando a natureza. Então, assim, nós chegamos num ponto em que a lente está tão clara que não tem mais ambiguidade. A FUNAI agora não é mais uma agência para os índios. A FUNAI é uma agência contra os índios. Ela acabou de produzir um documento agora, radicalizando nos termos de ser uma agência que vai discriminar os índios.
0: É, você disse assim que a... A, como a lente está mais clara. Então, para aqueles que não conhecem é, o, a diversidade cultural do Brasil e tal, né, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa diversidade linguística dos povos indígenas que vivem no Brasil e qual é a importância né, da língua materna para um povo indígena.
1: Então, professor Daíra, eu me lembro que quando Mário Juruna foi eleito é, para um mandato de deputado federal e assumiu a, a sua posição no Congresso, obviamente, é, Juruna não tinha o português como língua própria dele, muito menos como língua materna. A língua dele é a língua chavante. Né? É, o, é uma língua do tronco G, integra essa constelação de línguas que eu falei que é do... É Macro-G. Macro-G integra o povo Crenac e várias outras etnias vizinhas nossas aqui na região do Rio Doce, no Jequitinhonha. Nós temos cinco, desse mesmo tronco linguístico, e que o querido é, Mário Juruna. Né? O Juruna queria fazer o discurso de posse dele na língua Xavante. Ele foi impedido. É, a... a direção da casa disse, você tem que falar a língua do Brasil. E ele perguntou, qual é a língua do Brasil? E disseram para ele, é português. Óbvio que o Juluna achou estranhíssimo aquilo e disse, eu não sou português. E insistiu em falar na língua chavante. A mesa desativou o registro para não registrar a fala de um parlamentar em língua não brasileira. Português. Isso foi antes da Constituinte, de 87, 88. Na Constituição de 87, 88, nós propugnamos pelo direito dos povos originários falar a língua materna, ensinar a língua materna em casa e ter a língua materna como língua de comunicação ao, com seu entorno. Então, essas línguas maternas elas foram Impedidas de ser transmitida no âmbito doméstico, com a mãe ensinando ao filho, era proibido. Os meninos da geração é, de Mário Juruna, por exemplo, ou mesmo da geração do Álvaro Tucano, eles eram impedidos, proibidos de falar a língua na escola quando eles tinham 8, 10 anos. Essas escolas geralmente eram escolas religiosas, eram salesianos ou alguma outra ordem religiosa que. Tinha a incumbência pelo Estado de alfabetizar as crianças indígenas. É, no Mato Grosso, é, conhecida a história é, do internato em, em Tiariti, né? onde a, as crianças eram impedidas de falar a língua materna. E ali você tinha crianças de 6, 8, 10 etnias tendo que falar português como se fosse a sua língua. Então esse trauma das línguas nativas terem sido impedidas até a Constituinte de 87 de ser respeitada como uma língua e não como uma gíria, em grandes regiões da Amazônia, quando alguém se referia à língua originária de um povo, chamava de gíria. Eu, quando eu conheci os Caxinauá do Acre, eles diziam ainda para mim "Ah, parente, a gente fala gíria. E eu perguntava para eles como gíria? Aí eles ah, nós falamos a nossa, nossa língua, né? o Hacha Kuin, né? que é a, a língua do, do Huni Kuin. Eu dizia para eles, mas não é uma gíria. Vocês falam um idioma, uma língua. Eles diziam, não, mas o, os nossos patrões e os brancos, eles dizem que nós temos gíria, que a gente corta gíria. Então, esse preconceito, esse racismo, que ainda é lembrado o gente que está agora com 50, 60 anos, em que diziam que a língua que ele falava era uma gíria, ele ainda persiste. Mas nós temos 305 expressões distintas de línguas vinculadas a cerca de cinco ou seis troncos linguísticos. Eu mencionei o tronco G, mas você tem outros troncos. Você tem o Aruaque, você tem o Caribe, você tem o tronco tupi, que é muito rico, De dentro desse tronco sai a língua guarani, que é uma, uma, uma língua máter, assim. depois você tem os tupi mondé, todos esses parentes que na região do Vale do Oricuanã, Mato Grosso, Rondônia, os, 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 os Gavião, os Sintalaga, os Suruí Paité, os vizinhos todos, né? os, os Gavião e Corém, todos, todas aquelas Povos que estão ali naquela região do, do Aripuanã, eles falam uma grande família linguística é, que é Tupimondé. Tupimondé tupi. Então, assim, nós temos uma diversidade tão maravilhosa de povos com línguas é, vinculadas a esses grandes troncos linguísticos que vai até o Caribe, né? os que estão lá na, em cima, é, acima já dos, dos nossos parentes Yanomami que são falantes de uma imensa família linguística, isolada dessas outras é, línguas que nós conhecemos como pano. Né? Os Huni falam, junto com os Yauanauá, junto com os Poianau, eles falam é, a língua do tronco pano. Né? E Junto, inclusive, eu acho que com os Marubo, lá do vale do, do Javari. Região de o Lá na cabeceira, lá do Alto Rio Negro, você tem os, os povos que, como nós mencionamos agora há pouco, eles são é, de uma família é, linguística distinta, que se articula com povos que estão do lado de lá da fronteira do Brasil, na, na região da Colômbia, e são todos falantes do que se eu não me engano, é do, 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 da grande família Aruaki. Você pode até conferir comigo se é mesmo Aruaki. Eu não sou especialista é, em línguas, mas eu sei, por minha relação direta com pessoas dessas várias é, etnias, sobre as famílias linguísticas. E a, a riqueza dessas línguas, a, a, a relevância que elas têm, não só para nossa convivência social, mas para revelar estudos e pesquisas científicas que ainda vão ser é, muito útil à humanidade, elas precisam ser protegidas pela riqueza que elas contêm. E o, a ignorância e o preconceito fez desaparecer é, centenas desse, dessas línguas. Há registros de que, no século XVI, XVII tivesse aqui é, 1.100 diferentes expressões de línguas originárias daqui disso que é o contorno do Brasil, desenhando com a Colômbia, Venezuela, o Peru, e aqui ao sul também, onde vivem os guarani, né, na fronteira com a Argentina, com o Paraguai. Então, as línguas indígenas, as línguas indígenas elas têm uma cartografia que se distingue é, por ocupar as grandes bacias hidrográficas. Então, a bacia do Prata, a bacia do Amazonas, né? a cabeceira lá do Rio Negro, a, a região do, do, do Rio Paraguai, a bacia do Paraguai. Essas grandes bacias, o Madeira, né? a gente falou do Oripanã, essas grandes bacias hidrográficas elas quase que correspondem a um mapa das línguas indígenas. É, no nosso país e com uma riqueza fantástica eu sou assim totalmente apaixonado por essa temática se eu pudesse eu teria me dedicado a estudar a história das línguas indígenas mas não, não deu uhum. tempo eu tenho outras coisas para fazer a importância dessas línguas indígenas é hoje é maior do que o do que o do que era 50 anos atrás quando o Mário Juruna foi impedido de falar na língua Xavante o Brasil era muito mais pobre e ignorante. Hoje, do ponto de vista linguístico, o Brasil é, está muito mais é, influenciado por essa diversidade linguística, está muito mais é, provocado pelo contato que pessoas indígenas estão escrevendo, falando e publicando nas suas próprias línguas. Essa semana mesmo, eu estava vendo oferta de é, ensino, da língua falada na Amazônia, que é o Yangatu, a língua geral. Né? A língua geral da Amazônia é, tem um professor indígena, que é o Yawaray Yamã. Ele está oferecendo na internet um curso. As pessoas podem se matricular e acompanhar todo o módulo de um curso de introdução à gramática e à, à língua é, geral falada na Amazônia pelos povos Paré e muitos outros, que tem o Nhangatu como língua fluente, a língua falada. São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, é, decretou é, que, além do português, é, tem mais três ou quatro línguas nativas que são consideradas línguas, línguas oficiais. Uhum. E os documentos da Prefeitura, os comunicados públicos, são feitos em quatro, cinco idiomas, é para mostrar que, ele é um, que nós somos um país plurilinguístico, pluriétnico, né? uhum. e que as línguas indígenas têm a importância de continuar é, transmitindo para as novas gerações conceitos, ideias que só aquela língua contém. Em português, não teria como você expressar alguns desses conceitos
0: conceitos, ideias, conhecimentos, filosofias, teorias e só com a língua materna é possível é, expressar a tradução mataria a, essa essa expressividade é, eu me lembro estava me lembrando aqui de duas coisas o a Universidade Federal do Amazonas né o, o curso de antropologia social definiu né, que, é, através da luta dos estudantes indígenas que ingressaram lá, que o estudante pode é, escrever a sua dissertação ou sua tese na sua, na sua língua materna, se ele assim desejar. E a universidade aceita né, essa, essa dissertação, essa tese, na língua é, que ele escolheu. E também eu me lembro que nessa semana é, eu vi também na internet a oferta de um curso de introdução à língua caingangue. Então é possível né, aprender, a ter uma, uma introdução à língua caingangue através é, da internet. Eu acho muito, muito bacana, muito interessante, né, revelador dessa, dessa qualidade de da lente está bem limpa hoje, né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma política pública, né? E um governo que está a afrontar e, e enfrentar e violentar os direitos, né? E, e colocar-se em oposição aos povos indígenas, ao mesmo tempo você tem essa maravilha da possibilidade de uma interação muito mais densa e intensa, né? Que, a, que os meios tecnológicos atualmente propõem. Uhum. Ah, eu queria insistir um pouco nisso, perguntando, Ailton, o que que você acha que seria importante né, para os não indígenas conhecerem mais a história, a língua e a cultura né, dos diversos povos indígenas? O que os não indígenas ganhariam se olhassem com mais profundidade para os povos indígenas?
1: Então, talvez a gente pudesse considerar que, quando nós pensamos em história, cultura, as línguas indígenas, talvez a gente pense que nós estamos é, é, listando é, diferentes campos de saber, de conhecimento. Mas, na verdade, é, como foi mencionado a oferta de um curso da língua caingangue, é, alguém que não sabe nada da história, alguém que não sabe nada, digamos assim, da cultura caingangue, é a hora que ele entrar em contato com as primeiras ideias que a língua denuncia, vai abrir um mundo de conhecimento e de perspectivas desse sujeito que os outros os outros componentes, digamos assim, da cultura e da história, eles já estão implícitos, é como se você eclodisse uma semente é rica de potência e que dispara tudo. Eu já escutei pessoas que dizem que quando foram aprender mandarim, eles não sabiam nada sobre a China, mas quando ele conseguiu entender um primeiro ideograma, é, eclodiu na cabeça dele um entendimento sobre a lógica, o pensamento daquela cultura, daquela gente, e ele nunca mais quis sair de dentro daquele aprendizado. Eu, eu imagino que é mesmo um fenômeno é, para além do, do da cognição, para além da, do entendimento lógico, ele é uma experiência transcendente. Quando alguém aprende um, uma língua que contém tanto código, tanto sentido, com uma palavra a pessoa dispara o um entendimento sobre o que é aquele mundo, o que aquela é gente pensa. Né? E... Algum, algumas ideias que estão presentes na transmissão é, da fala, elas têm a potência de disparar um, um entendimento sobre a cosmovisão, sobre a visão que aquela cultura e que aquele povo tem, que aquelas pessoas têm do mundo. A língua tem essa, essa potência. Alguém ia ter que estudar a cultura e a história durante muito tempo para se aproximar um entendimento sobre uma, uma cosmovisão, sobre uma ideia de mundo que um povo tem. Mas um cara que aprende Guarani, logo ali na frente ele vai começar a entender que para o povo é, de o povo Guarani, a ideia da Terra, essa Terra que nós compartilhamos, a ideia de tempo, e a própria ideia de pessoa, se transfigura e esse sujeito que aprendeu aquele corpo da língua muda também a sua perspectiva sobre tempo, mundo, terra. Jacir Ribeiro, num documentário recente que passou falando sobre várias coisas, ele fala que ele ficou de queixo caído, já curioso como ele era, quando ele conseguiu ter uma aproximação ainda como com etnógrafo, fazendo etnografia, com os Guarani. Ele falou que ele não imaginava que fosse encontrar um povo tão espiritualizado, tão evoluído, do ponto de vista assim, da filosofia, do pensamento, e que ele ficou admirado. Se ele ficou admirado, imagina então uma pessoa que não sabe nada sobre esses povos entrar em contato com a, a filosofia, sobre a, a perspectiva que esse povo tem da vida ele vai entrar no outro mundo. Então, essa riqueza, é, o Daíra, ela é maravilhosa, ela é subestimada. Nós que somos, digamos, habitantes dessa constelação de mundos e de perspectivas, a gente sabe a riqueza que é isso. E como que seria importante que ela chegasse para a sala de aula, por exemplo, com a mesma facilidade que chegam outros conceitos. Né? Mas parece que a nossa escola, desde muito tempo, isso não é da agora, desde que você era criança, a nossa escola tem um filtro. E esse filtro, ele é ideológico. Ele só deixa passar o tipo de conteúdo que vai produzir pessoas para competir, para concorrer e para disputar a posse da terra. E muito poucas ideias para ensinar alguém Amar a terra onde vive, reverenciar os rios, a floresta, ter isso como uma experiência transcendente, a vida é um dom. Então, essas ideias, esses conceitos que estão presentes, nessas línguas maternas que nós estamos falando, é, e é interessante é, contar para as pessoas que o sentido de língua materna é exatamente porque ele é transmitido pela mãe. É a mãe que amamenta, é a mãe que cuida, assim como é a terra, que dá comida, que abriga. A língua tem essa, essa profunda relação com o sentido da vida, da reprodução da vida, manutenção da vida. São línguas maternas. Por que, que elas não têm o nome de línguas paternas? Porque o pai não ensina a língua. Quem ensina a língua é a mãe. É a língua materna. Viva as mães, a mãe terra, e as mães, mãe, Ensino a língua aos seus filhos para que eles continuem sabendo
0: quem eles são. Então, Leuto, e você já falou, escreveu em vários, nos seus vários livros e tal, né, sobre essa questão das ideias indígenas, dessas filosofias, dessas teorias, dessas perspectivas, pensamentos e tal. E aqui nós acabamos de tocar nisso sobre a importância de que desperta quando você aprende a perspectiva do outro através da sua língua, da sua cultura. como A pergunta é como fazer para que as escolas não indígenas possam ensinar isso para as crianças não indígenas né e possibilite lá na frente uma o melhor entendimento é, dos não indígenas a respeito dos povos indígenas?
1: Talvez esse lugar de cruzamento das experiências história, cultura, línguas indígenas, no futuro muito próximo, talvez ele não vá acontecer na escola. Esse lugar que a gente é, configurou como escola, que seria o lugar desse, desse cruzamento das experiências é, de outras culturas, de outros saberes, com a formação do aluno mesmo, seja no ensino, na né, escola básica, seja nos estudos depois é, intermediários da formação dessa pessoa, provavelmente não vai ser nesse lugar escola que vai acontecer. Eu acho que isso vai acontecer em outros circuitos. Esse, esse tempo que nós estamos vivendo agora da pandemia, ele está pondo em questão a naturalização de toda essa experiência que a gente viveu no final do século 20 até agora, de todo mundo ir para um lugar, lugar, escola, fazer Sim. formação e tal. Eu acho que isso tudo está entrando agora em questão e seria talvez interessante a gente pensar que esse, essa oferta vai se dar em outros canais. Muito provavelmente nesse meio que nós estamos falando agora, nessas mídias, as mídias vão ser cada vez mais veículo de, de interação, de formação, essa tal de é, convergência, convergência digital, esses uhum. diferentes recursos. E tem gente que acha, inclusive, que os professores formatados para trabalhar com sala de aula vão ter que passar por uma reeducação para eles serem capazes de fazer uma comunicação e trabalhar a formação com pessoas do outro lado de uma tela, não mais na sala de aula. Então, talvez a gente esteja sendo exigido a repensar o lugar que essas experiências vão avançar. Eu acho que elas vão avançar com muito mais rapidez do que a gente podia encontrar é, nas atividades reconhecidas como sala de aula. Uhum. Eu acho que vai. Eu acho que o interesse por essas por esses saberes, por essas línguas, vai ser crescente. Isso não quer dizer que isso vai criar um mundo melhor, mas quer dizer que vai criar um mundo mais plural.
0: Em que as as diversas ideias, diversas possibilidades vão ter mais facilidade de dialogar. Então, talvez, né, em vez de pensar a escola, a gente deveria pensar como os professores poderiam fazer para levar seus alunos a ter mais habilidade e competência nessa interação que uh, o meio digital hoje permite. Como fazer, como que os professores então deveriam atuar no sentido de intermediar e levar os alunos que hoje estão num, num processo de mais de aprendizagem do que de ensino, né, para que esses alunos aprendam a navegar por por esse por esse mar de informações e poder ter uma interação mais equitativa com os povos indígenas?
1: Eu tive uma experiência recente de ajudar a construir um, um conjunto de, de, digamos, de matérias, né, de conteúdos, para... A oferta de um curso de História e Cultura Indígena na Universidade Federal de Juiz de Fora. Integrei um coletivo que trabalhou uma experiência está configurado, inclusive, agora numa publicação. Pode uhum. ser acessada tanto é, no livro físico quanto no PDF, né? no, numa leitura PDF. E, durante um ano e meio, nós reunimos mais de 30 eh, pesquisadores de várias áreas e oferecemos um curso que a, a sua, o seu desenvolvimento implicou em receber os professores da rede pública de Minas Gerais num auditório da universidade, para o encontro de abertura. E, como metodologia, a gente pediu que cada professor, alguns deles já davam aula há 20 anos, 15 anos, e cada um daqueles homens e mulheres professores da rede pública de Minas Gerais dissessem o que eles faziam em sala de aula na Semana do Índio. Uhum. A maioria deles, que foi lá na frente, é, alguns até choraram. E outros é, disseram que é, na Semana do Índio, eles levavam as crianças para visitar parques, zoológicos, fazendas, sítios, e transformavam aquela semana numa semana de piquenique, porque eles tinham vergonha de abordar um assunto em sala de aula que eles não tinham conhecido na sua própria formação. Os professores, na sua grande maioria, disseram que se sentiam incapazes de abordar o assunto história e cultura indígena em sala de aula. Então, a sua pergunta, o Daí, sugere que primeiro esses professores teriam que saber alguma coisa sobre história e cultura dos povos indígenas para depois é, estimular alunos... É, outros outras pessoas a também conhecer o mesmo, a mesma matéria, o mesmo assunto. Nós oferecemos esse curso, nós produzimos né, o conteúdo desse curso e decidimos fazer um, uma experiência que ao invés de estudar ou comentar a história dos índios no Brasil, como é pretensamente feito por alguns é, uhum. grupos de estudo, nós decidimos pegar uma bacia hidrográfica, o Rio dos Peixes, e ir lá na história colonial e ver quem estava lá quando os primeiros bandeirantes entraram aqui. E acompanhar a história desse povo até agora. Se ele foi extinto, se sobrou alguém, onde estão, o que estão fazendo, o que aconteceu com a relação daquele território e aquela gente que vivia lá, os que chegaram depois, os adventistas, como que se constituiu aquela comunidade, o que o povo indígena teve a ver com aquela vila, aquele patrimônio, aquela cidade. E nós fomos conhecer, a partir de uma bacia hidrográfica, a história de 300 anos é, de colonialismo em Minas Gerais, divisa com Rio de Janeiro e Minas, onde o povo coroado, um povo originário dali, né, junto com os baianá e tal, eles foram praticamente aniquilados na fundação de vilas e cidades. Mas eles estiveram presentes ao longo da história como pessoas que foram integrar depois o serviço público, o serviço religioso, que foram integrar aquilo que eles chamam de miscigenação das famílias que estão hoje contando a história daquele lugar como se ali nunca tivesse tido uma aldeia indígena. É uma transfiguração no sentido de desaparecer com a história, com a cultura, com a língua, com a memória de um povo originário dali e uma imposição de uma narrativa colonialista, reproduzindo o colonialismo, entendeu? E negando a história de si mesmo. Então, aqueles corpos, aquelas pessoas que vivem ali, eles são os descendentes originários de uma aldeia. com então, tudo com a é mistura que aconteceu. Mas como fazer com que essa memória que foi ocultada, enterrada, re-suja, volte? É claro que o um professor daquela vila, daquela comunidade, ele não vai ensinar história e cultura indígena porque ele ajudou a enterrar a história e a cultura indígena num buraco bem fundo. Ele tem um problema, ele tem um problema dele. Uhum. Então, para esse professor ensinar história e cultura povos indígenas, ele tem que voltar de novo a saber quem ele é, entendeu? E saber de onde ele está falando. Se eu estou falando aqui da bacia do Rio Doce, aqui é tem uma história. Uhum. A história da Bacia do Rio Doce não é a história do Tocantins, não é a história do Araguaia. Uhum. Então, eu acho que quem está quem tá na região entre esses dois importantes corredores, que é o Tocantins e o Araguaia, tinha que estudar a história dos povos indígenas nesse corredor, nesse contexto. Depois, uhum. a partir daí, você vai conseguir ter isso como uma chave de entender as outras histórias. Não adianta alguém querer fazer, repetir, digamos assim, Aquela ideia de história dos índios no Brasil. É uma generalidade que não ajuda a aproximação. Uhum. Pelo contrário, ela ilustra né? ilustra o sujeito, mas não diz nada. História dos índios no do Brasil.
0: Uhum. Então você, pelo que eu entendo, você sugere que primeiramente para. É para que o professor possa ensinar a história e cultura dos povos indígenas, ele primeiro precisa fazer uma autoreflexão, e nessa autoreflexão compreender o seu lugar de fala e compreender por que, que ele, como que ele próprio se relaciona com os povos indígenas, né? qual é a visão que ele tem a respeito dos povos indígenas para desconstruir e perceber uma visão muitas vezes colonial e desconstruir isso para poder então pesquisar a história e a cultura de uma determinada região e transformar isso num tema para ser ensinado para os seus alunos
1: é, com a disposição e a coragem de aprender também porque quem não viveu uma experiência real uma experiência a partir da da sua formação no um local de origem dele ou de onde para onde ele migrou se ele não viveu, e não internalizou essa experiência, o que ele vai reproduzir depois para os outros vai ser preconceito. Ele vai chegar, por exemplo, e vai dizer, ah, aqui tinha os índios, mas eles é, precisaram ser removidos daqui porque precisavam fazer uma barragem. Aí, quando a gente construiu a hidrelétrica de Itaipu, a gente teve que demover os índios que viviam aqui para um outro sítio. É, eles não se deram bem lá naquele outro sítio Parece que eles morreram Que resumo legal né, Da história indígena do Brasil Esse é o resumo da história De muitas localidades no Brasil Quando construíram Itaipu Eles construíram Itaipu Num lugar, num, num sítio Em vários sítios Que articulavam narrativas Dos povos caingangue e guarani Que são assim Uma maravilha São histórias maravilhosas Aquilo tudo foi é, é, tapado pelas águas da barragem e as famílias indígenas foram enxotadas para qualquer lugar. Alguns foram mortos mesmo. Mas você vai ver uma aula, é, em sala de aula lá no Paraná, o cara vai ensinar isso. Eles tinham que fazer uma barragem e precisaram tirar os índios. Ora, que papo é esse de tinha que fazer uma barragem? Por quê? Se o professor não for capaz de explicar e de, 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 de problematizar por que você faz uma barragem, ele não vai explicar, ele não vai entender por que precisa demover um povo indígena. Quando foram fazer Belo Monte, a, a ideia de que tinha que tirar os povos que estavam na Volta Grande do Xingu, ela era tão obviamente veiculada na mídia, todo mundo repetia aquilo, a televisão, os rádios. Vão tirar aquelas famílias de ribeirinhos, vão tirar... Os indígenas, porque precisam construir Belo Monte. Quer dizer, construir Belo Monte se impõe como uma realidade inquestionável e a existência histórica e a vida daqueles povos vira um evento circunstancial. Eles podem ser removidos dali. Por que não se põe em questão por que construir Belo Monte? Então você dá de barato que Belo Monte é um fato divino e que a existência daquela gente na beira do rio. É um acidente, você tira eles de lá. Você faz isso em Itaipu, você faz isso em Belo Monte, você faz isso em Tucuruí, você faz isso em qualquer lugar. Você tem que fundar uma cidade, por exemplo, Palmas. Você precisa implantar a cidade. Se tiver alguma aldeia, aí tira ela daí, põe ela em algum outro lugar. Depois que você asfaltar tudo, cimentar tudo, construir campos, construir a capital, construir tudo, aí vamos ver o que sobrou dos índios, vamos ver o que a gente faz com eles. Então, essa lógica... Estúpida, que orienta todo o processo de ocupação territorial na América do Sul e em particular, no Brasil, ela só consagra o princípio geral de que os índios têm que ceder lugar para a hidrelétrica, para a cidade, para o asfalto, para o agronegócio, para o garimpo, para a mineração, para o progresso. Então, é a ideia de que esses povos já deveriam ter desaparecido para que o progresso pudesse se estabelecer. Essa lógica está na cabeça do professor, essa lógica está nos livros didáticos. Então, antes da gente dizer que agora, vamos, nesse momento pandêmico, convocar os professores a ensinar história e cultura indígena em sala de aula, vamos lembrar que provavelmente não vai ter mais sala de aula e que está na hora da gente se perguntar por que construir tantas barragens, cidades. E por que nós ainda estamos sob o lema da ordem e progresso?
0: E por que continuamos invisibilizando né? as populações indígenas, as populações ribeirinhas, uhum. os favelados, os que vivem na periferia, é, vai se naturalizando que o mundo é dessa maneira desigual e que esses residuais você pode enxotar, tirar para lá e para cá, porque a ordem tem que seguir o seu caminho, né? o progresso tem que acontecer. É como aqui na região tem uma estrada que corta a área xerente e a, até hoje é, se questiona e se critica os indígenas por não ter asfaltado essa estrada, porque dizendo que eles estão atrapalhando o desenvolvimento, atrapalhando o progresso, porque não pode ter uma estrada dentro da área deles só que na hora que eles propõem a estrada que querem construir, eles querem construir uma estrada da mesma maneira que a estrada em qualquer outro lugar, em vez de pensar uma estrada dentro de uma área protegida, de uma área... Não tem, não é uma área de agricultura, né? você tem ali os animais, ou daquela coisa, e você quer construir uma estrada com a mesma característica de qualquer outro lugar. Então não se pensa a possibilidade de construir uma estrada diferente o é um espaço diferente. Então, é, continua esse discurso de que os indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, eles são atrapalhos. Eu me lembro de uma, é, acho que era uma advogada que prestava serviço, era uma liderança ruralista do Mato Grosso do Sul, que tentava justificar o não, a, a não devolução de terras ou, ou a não a devolução. A não demarcação das terras indígenas no Mato Grosso do Sul, pelo princípio de, da evolução da humanidade. Ela diz assim: bem, na história da humanidade, os mais fortes vão tomando os lugares. Isso aconteceu na Europa, isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na África e acontece aqui no Brasil. Então, nós pegamos essas terras, nós éramos mais fortes, então isso agora nós temos o direito de ficar aqui, não pode questionar o que nós fizemos. Claro. Nessa lógica, você poderia continuar tomando terras indígenas, você pode continuar abrindo estrada, é, furando garimpos e tudo mais. Por quê? Porque é o mais forte, a lógica do mais forte.
1: Essa lógica sugere também que, numa hora dessa, uma potência estrangeira pode ir lá onde essa mulher está falando, sentar uma bomba em cima deles e ocupar o estado, a região onde ela vive, porque eles são mais fortes. Uhum. Aliás, nós estamos numa perspectiva bem próxima disso. O Biden disse no discurso dele que é prioridade do governo dele é tomar conta da Amazônia. Eu nunca é, tinha escutado um chefe de governo é, nos Estados Unidos declarar de viva voz que eles vão tomar conta da Amazônia. Eu já tinha escutado essas piadas, tinha muita desinformação na internet. Há 30, 20, 30 anos atrás, tinha um mapa que anexava a Amazônia como parte do, dos Estados Unidos. Você lembra disso? Sim. A gente falava que era fake news, né? Uhum. Então, as fake news estão virando realidade. O Biden botou no discurso dele que ele vai convocar o Acordo de Paris, a questão climática, a assumir a responsabilidade sobre o que vira a acontecer na Amazônia. Quer dizer está sendo convocada uma proposta de governança global sobre uma parte do território é, que nós achamos que é brasileiro e que essa, não sei quem é essa liderança do ruralista lá do Mato Grosso do Sul, seria interessante convidar ela para conversar com esses caras. Né? É. Eles vieram é. mostrar para ela que o mais forte toma conta quando quer. Né?
0: E nesse quesito, né, quer dizer, é, enquanto não houver responsabilidade, enquanto Houver pessoas pensando que a Amazônia é só nossa, esse problema pode acontecer, porque nós temos que viver localmente e pensar globalmente, não é? Quer dizer, a Amazônia e todos os trópicos do mundo ele tem influência e importância para o planeta todo. Então, na verdade, nós temos que pensar é preciso pensar que a Amazônia, a parte da Amazônia que está no Brasil, ela é de interesse mundial não porque questões de soberania e tal mas porque o que se produz o né o que o que se influencia a partir da Amazônia o, o, o mundo todo é de interesse global então com, com uma com uma
1: importância muito grande de entender que a bacia amazônica ela é além das fronteiras internas do Brasil ela é compartilhada com oito nações vizinhas. Uhum. A Bacia Amazônica ela é um, um imenso bioma complexo e que, mesmo que a gente tenha muito orgulho da Amazônia brasileira, há muito tempo a gente deveria estar compartilhando com organismos muito plurais, desde a Organização Mundial de Saúde até a Unesco, a ONU e outros governos regionais, a resolução de problemas que não teriam alcançado o grau de complexidade que estão agora com as mudanças climáticas se a gente tivesse começado a fazer isso na década de 60, 70. Né? Ah, Dentro da década de 70, que a gente podia estar fazendo cooperação e co-gestão desse imenso bioma para ele ser de verdade um presente para a Terra. Dos uhum. humanos em qualquer lugar do mundo Nós íamos ganhar muito com isso A gente ia ganhar empatia com o mundo E a gente provavelmente estaria participando De pesquisas e vantagens Com outros países Com tecnologias muito mais desenvolvidas do que o nosso Para finalmente chegar àquela ideia De uma economia verde No sentido, uhum. uma economia é, com alguma aproximação é com a biodiversidade, com a biotecnologia, com aquilo que todo mundo anseia, como se fosse uma futurista, uma ficção futurista. A gente não alcançou porque a gente não quis e porque tem gente que nunca quis mesmo e que tem toda aquela paranoia de Calha Norte, de não sei o quê. Os militares retardaram isso, porque eles tinham muita é, fissura com a fronteira norte do Brasil, aquela militarização burra, do norte da Amazônia, botar quartéis no meio da terra Yanomami, botar quartéis para todo lado. Não sei para que botar tantos quartéis que, na verdade, quando uma potência estrangeira decide sobrevoar a gente e pousar em qualquer lugar, eles não pedem licença, muito menos para quartel. Então, assim, é uma falta de sentido mesmo. A gente deveria ter política internacional. Relações internacionais. Seria a melhor maneira a gente compartilhar esse, essa riqueza é, para além do valor econômico, essa riqueza biológica, essa fantástica produção de vida compartilhada. Nós estamos vivendo no momento em que a crítica sobre tudo isso está eclodindo. A gente está vivendo um momento de pandemia e governo nenhum tem certeza de nada.
0: Uhum.
1: Então, a gente tem que ter muita sabedoria para andar, no meio é, desse ambiente de alta voltagem, onde tudo pode pegar fogo, até o Pantanal, e não precisa nenhum mentecapto mandar botar fogo lá, ele pega fogo sozinho.
0: É. Nessa situação, é, o nacionalismo, né, e principalmente que a gente está vivendo agora no Brasil, quer dizer, uma ideia de nacionalismo, ela só prejudica, porque. Impede a integração, impede a, a, o intercâmbio e a cooperação né, que poderia ser atraída para se pensar a importância da Amazônia e também dos outros biomas equatoriais né, do, do planeta, e só faz levar à destruição. E eu lembro que a pandemia da agora é fruto de um vírus que saltou dos animais para os humanos, sofreu uma mutação e está sofrendo mutações e que destruir a natureza, desmatar e destruir, como está se fazendo né, no Brasil e em outros lugares, é você é, possibilitar, criar condições para que novos agentes saltem do mundo de, é, para os humanos né, e possa provocar novas pandemias. Né? Quanto mais a gente destruir o ambiente natural, mais propenso estaremos para potencializarmos a ocorrência de novas pandemias, com agentes até agora desconhecidos. E, ao destruir esse meio ambiente que nós não conhecemos, nós limitamos também as nossas capacidade de reagir aos problemas que novas pandemias podem é, suscitar.
1: Né? É, tem um trabalho de grande fôlego, que foi publicado no Brasil com o título de A Terra Inabitável. Quando eu fui ler esse trabalho do David Wallace, que é um jornalista americano, é, eu estava achando que eu ia ver eventos é, tipo é, tipicamente climáticos, tsunamis uhum. e outras tragédias, e até guerras e tal. Tem é, capítulos inteiros desse livro que fala exatamente do tanto de pandemias e doenças que nós vamos é, experimentar nas próximas décadas a ponto de tornar essa terra inabitável e que ela se origina exatamente do desmatamento, da desestruturação de biomas importantes que tem no, no planeta Terra, inclusive do uso de veneno, de agrotóxico, para conter e controlar o processo de produção no mundo, de produzir aves, de produzir porco, de produzir boi, produzir carne para esses bilhões de pessoas consumir, e que esses venenos, esses herbicidas, esses inseticidas, eles vão criar uma resposta em diferentes biomas que vai voltar para os humanos na forma de peste e doença. Então, uma coisa que vai causar a morte de bilhões de pessoas nas próximas décadas não vai ser uma guerra. Vai ser a reação ecológica do planeta produzindo coisas como Covid, como esse vírus que mata mesmo. E ele vai desenvolver cepas cada vez mais agressivas para o organismo humano como uma resposta da Terra à nossa falta de educação. É a Terra falando de novo para gente. Fica quieto. Calma. Nós estamos parecendo um bando de doidos andando pelo planeta e devorando o planeta. Se a gente não parar com isso, uma hora a Terra para com a gente. E a maneira mais simples da Terra parar com isso é tirando o ar da gente. Pronto. Tira o ar. Os passarinhos, os peixes, os outros seres não humanos não vão ter problema nenhum com isso. Eles não precisam desse aparelho respiratório que os humanos têm. Aliás, os peixes vivem dentro d'água. Né?
0: Uhum.
1: Então, assim, é, nós estamos numa rota de, de choque com a vida e com a produção da vida e nos aproximando muito dessa distopia em que os humanos vão ser flagelados pela própria natureza. Ao invés de gente ser é, 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 embalados pela própria natureza, no sentido da vida próspera, nós vamos ser atropelados pela própria natureza.
0: Em então, função da nossa própria ação em relação à natureza.
1: É O vírus saiu da floresta. Uhum. Uma floresta que já estava sendo arrebentada pela nossa fúria consumista. Enquanto não baixar a bola... Floresta vai mandar brasa, os oceanos também. E não adianta ficar reclamando depois, botando a mão para o céu, ai meu Deus, não. Outro dia eu disse que a hora que alguém levantar a mão e falar, ai meu Deus, deveria vir logo um raio em cima dele. Porque as pessoas fazem tudo quanto é porcaria, e depois na hora que aperta, ai meu Deus.
0: Tá certo. Ailton, a gente poderia ficar a tarde toda conversando o dia todo, e é muito prazeroso conversar com vocês, mas a gente precisa encerrar. Eu agradeço novamente a sua participação, sua é, disposição em conversar com a gente, e esperamos que os nossos ouvintes é, nos encontrem no próximo podcast. Obrigado. Abraço
1: a todos do IndioCast, não é isso? Indio. Isso. Achei muito legal ter uma comunicação dessa com o um público plural, já que as salas de aula perderam as paredes. E agora nós estamos habitando esse mundo virtual. Bom dia a todos, um abraço.